0: Bom dia, queridos. Novamente, vamos começar mais uma aula nesse domingo e o tema dessa aula é criação e meio ambiente. Ah, pela apostila, a aula é uma única aula, mas nós vamos dividir essa aula em dois domingos. Neste dia, nós vamos falar sobre criação e redenção. E no próximo, vamos falar sobre a crise ambiental e as mudanças de hábito que essa crise nos nos pede, nos impõe. Bom, uh, nós tivemos a semana passada, que foi a primeira semana de junho, a semana do meio ambiente e no dia 5 de junho é o dia do meio ambiente. Eu acho que todos vocês conseguiram perceber que muitas notícias, muitas lives, muitos debates online uh, aconteceram sobre esse tema nos últimos dias. E qual era o objetivo de tudo isso, né? Era conscientizar cada um de nós, fazemos com, fazer com que a gente reflita um pouco sobre o tema e o cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. Então, é, o objetivo sempre dessa semana do meio ambiente, do dia do meio ambiente, é fazer com que as pessoas se conscientizem sobre as necessidades do cuidado com a natureza, com a criação. Mas o que nós cristãos temos a ver com esse tema? Por que esse tema está aqui? na nossa Escola Bíblica Dominical. Bom, é, é só trocar o tema meio ambiente por criação, e eu acho que tudo isso fica muito mais claro, principalmente quando a gente lê Gênesis 2.15, quando Deus pede para que Adão e Eva cuidem e cultive o jardim onde eles foram colocados, o Jardim do Éden. E quando a palavra de Deus fala em cuidar, ou seja, proteger... E cultivar ou seja manejar nós estamos falando em proteção e manejo e nada mais que nada mais é do que a sustentabilidade tão falada nos dias de hoje ou seja usar manejar né aquilo que a natureza nos oferece de forma tal a garantir que as próximas gerações também possam usufruí la ou seja protegê-la para as próximas gerações bom Uhum. O importante, portanto, né, é o equilíbrio entre, uh, também, os, o que se fala hoje entre ecologia e egolatria. Na realidade, a ecolatria né, seria uma obsessão sobre os temas ambientais, sobre a, a supervalorização da causa ecológica. Mas, na realidade, o que a ecologia nos, nos ensina é de que forma, de que jeito a gente pode cuidar do espaço onde todos os seres vivos vivem, como nós, seres humanos, que fazemos parte desse grupo, né? de que forma a gente pode cuidar para que o meio ambiente, a criação, a natureza possa ser mantida de forma a atender as necessidades dos seres vivos que nela habitam. Bom, criação... A quando pensamos em criação, como nós cristãos, né, a gente lembra que foi criada, existe um criador dessa criação, que é o nosso Deus. E sendo a criação algo obra das mãos desse criador, ela, ela merece ou até deve ser amada, respeitada e cuidada. Né? E baseadas na palavra de Deus, em Salmo 24, 1, 2, diz que da, do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem, pois foi Ele quem fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre as águas. Ou seja, tudo que há, tudo que foi criado, tudo que há nos céus, na terra, nos mares, né? tudo pertence a Deus, é dEle tudo que há na terra e a palavra de Deus ainda fala mais no Salmo 19. Ele diz assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento proclama as obras de Sua mão. Sem discurso nem palavras não se ouve a voz, mas a Sua voz ressoa sobre toda a terra e as Suas palavras até os confins do mundo. Quando eu leio esse texto no Salmo 19, versículos 1 a 4 eu me lembro do pastor Timot Carriker, que é o pastor da IPI lá de Florianópolis, de Floripa, em que ele ressalta que o melhor missionário que se pode ter é a própria criação, porque ela proclama a glória de Deus, ela declara sem palavras, né? como diz a palavra aqui, né? não há palavra, não há voz, mas a voz de Deus ecoa sobre toda a terra, sobre até os confins do mundo, né? Então não há um missionário melhor, maior e mais belo, né? Mais eficaz do que a própria criação. Né? Em Gênesis 2 e 8, né? Ah, o Senhor diz que ah, fez todas as árvores, né? Para que elas fossem agradáveis aos olhos. Outro, outra coisa linda da natureza, né? Que a palavra de Deus nos fala, né? Que Deus criou. A, a beleza, colocou a beleza nas coisas que criou para que pudéssemos admirar essa beleza, a beleza da criação. E quando a gente fala isso, a gente lembra dos atributos de Deus, né? Ou seja, a criação reflete esses atributos de Deus. Lá em Romanos um 20 diz isso, né? Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. E lá em Salmos 56, os céus proclamam a sua justiça. Então, os atributos de Deus, a sua beleza, a sua justiça, elas podem ser claramente vistas através da criação, através da, da, da obra de criação de Deus. Mas se no Jardim do Ed, havia um relacionamento harmonioso do homem e a natureza, também foi lá no Jardim do Éden que esse equilíbrio foi quebrado. Após a queda descrita no em Gênesis, a criação passou a ficar sujeita à vaidade humana, à cobiça humana. Então, a gente vê claramente que o homem deixou de ser jardineiro, aquele que cuidava e guardava o jardim, para ser um predador voraz. E o que é um predador? Aquele que ataca, que destrói, não cuida e guarda, mas aquele que, para uh, sanar o seu, o seu apetite, para satisfazer o seu apetite voraz, ele não se preocupa com, com o jardim, mas ele simplesmente se preocupa consigo mesmo, com o seu desejo, com a sua vontade, e não cuida, não, não se preocupa em não destruir. Ah... Uh, Lembro aqui das palavras do professor Jean Dorst, um ornitólogo francês, autor de vários livros de ecologia, que ele escreveu assim, o homem apareceu como um verme numa fruta, como uma traça em um novelo de lã, e roeu seu hábitat, segregando teorias para justificar a sua, a sua ação. Tanto cristãos como não cristãos... Tentam, como a gente sabe, achar desculpas para justificar a sua contribuição à degradação do meio ambiente. Uma das desculpas mais frequentes que a gente encontra no meio evangélico é a que é baseada no texto de Gênesis 1, 26 e 28, quando Deus ah, diz ao homem que ele dominasse sobre todos os seres vivos. Né? E outra, outro texto também que é usado como desculpa é... Isaías 65, 17 quando fala que serão criados novos céus e nova terra e que, ah, segundo a Pedro também, 3, onde fala que esperamos novos céus e nova terra, nova terra. então esses textos né, que dizem que o homem ah, deve sujeitar todos os seres vivos que o homem que novos, novo céu, nova terra novos céus, nova terra serão ah, serão criados né ah, como em Apocalipse, que fala que o primeiro céu a primeira terra haviam passado, né? Quer dizer, algo que parece que passa a ideia de destruição. E quando fala também em domínio, do homem dominar sobre os, os demais seres vivos, passa a ideia de que ele pode fazer o que ele quiser, que ele uh, não precisa se preocupar uh, com o cuidado de, de, desses seres vivos. Mas não é assim, né? Nós sabemos que a palavra de Deus né, nos lembra que logo após a queda, né, Deus já entrou em missão. Ele já começou a falar em próprio, em, no próprio livro de Gênesis né, que, ele, que a, a cabeça da serpente seria, seria pisada. Né? Então, Jesus, Deus assim que o homem caiu, Deus já entrou em missão. Né? E Gênesis 3.15, que é onde fala da, da aliança noélica, né? também, uh, ou melhor, no Gênesis 9.10, que, fala, que, fala que Deus estabeleceu uma aliança, estabelece lá uma aliança não só com Noé e seus descendentes, mas com todos os seres vivos. Né? E ele promete que isso para todas as gerações futuras, ou seja... Há um compromisso de Deus, não só com o ser humano, né, com Noé e sua família, mas com todos os seres vivos por todas as gerações futuras. Então, a preocupação de Deus, quando Deus, ah, já após a queda, pensa em, em reconciliação, Ele não pensa apenas na reconciliação do homem, mas de todos os seres criados, de toda a criação. Isso fica claro lá em Colossenses 1, de 15 a 20, que diz assim, Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio o primogênito de entre os mortos para, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Reconciliar todas as coisas, as que estão na terra, as que estão no céu. Né? E muitos textos falam de como a criação sofre por causa da queda. Né? Romanos 8, 22 fala que a criação geme padece como em dores de parto. Romanos, ainda nos versículos do capítulo 8, versículos 20 e 21, diz que ela foi submetida à futilidade, não por sua escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança que a própria natureza criada seja libertada da escravidão. Ou seja, a palavra de Deus deixa claro que a redenção de Deus não é apenas para a, os seres humanos, mas a redenção de Deus é ela abrange toda a criação. Quando Deus entra em missão a partir da queda, Ele entra em missão a favor de toda a criação. Deus começou a trabalhar desde lá, desde a queda, né, para que haja um novo céu e a nova terra. E, e essa tem que ser também nossa missão. Essa atitude predatória do ser humano tem causado desequilíbrios que causam, consequentemente, desastres, tragédias, leva à pobreza, à fome, à morte. E quando a gente pensa em redenção, nós temos que pensar em resgate. Redenção significa resgate, não é destruição. Destruição é eliminação, exterminação. Então, quando a palavra de Deus fala que a criação aguarda a sua redenção, ela aguarda o seu resgate e não é a sua destruição, a sua eliminação. Né? Em Efésios, Efésios 1, de 7 a 10, diz o seguinte, no, que tem, no qual Jesus, né, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o beneplácido que propusera em Cristo, de de fazer convergir nele, Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos. Todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a redenção que Deus Pai providenciou através de Cristo, através do sangue de Cristo, da obra redentora de Cristo Jesus, ela atinge não só nós, seres humanos, mas ela atinge Toda a criação. Jesus morreu para reconciliar todas as coisas que foram criadas, quer sobre o céu, quer sobre a terra. Portanto, cuidar da criação é obedecer a ordem de Deus, obedecer a Deus nos textos lá que vimos em Gênesis 2, quando ele fala cuidar e guardar, ou seja, né, a manejar, mas proteger, né, seria a sustentabilidade de cooperar com a missão cósmica de Deus, porque a missão de Deus é cósmica, né? no cuidado do ser humano e de toda a criação. E fazendo isso, a gente está simplesmente adorando e honrando ao Criador, honrando ao nosso Deus. O destino e o bem-estar da criação estão entrelaçados com o destino do homem. E, portanto, Deus nos desafia a, a uma vida simples e comunitária, já que a igreja, que é o corpo de Cristo, só será realmente a verdadeira igreja se ela existir para os outros. Ela só tem importância, ela só é igreja, só é corpo de Cristo quando esse corpo estiver realmente trabalhando em, em detrimento, né? a favor de todos os seus membros, de todas as suas partes, de todas as suas juntas. Né? Proclamar o evangelho é também tomar de volta o lugar que tivemos lá no Jardim do Éden, de mordomos e administradores de Deus aqui na Terra. Jesus nos enviou dizendo, vão por todo o mundo e anunciem as boas obras a toda a criação. Vejam lá Marcos 16,15. Ele diz que devíamos ir por todo o mundo anunciar as boas obras, não era só para os seres humanos, mas para toda a criação. Isso é buscar a sustentabilidade, buscar o equilíbrio, buscar a harmonia, o relacionamento harmonioso entre todos os seres vivos, entre toda, todos os elementos da criação. Quando a gente olha para né, o jardim, o jardim do Éden é o modelo que Deus quis nos deixar de ambiente equilibrado, de ambiente saudável. E o que é um jardim? O jardim é um ambiente comunitário, ou seja, Onde existem várias espécies, vários indivíduos que vivem juntos, em harmonia. Ele também é um ambiente solidário. Todos usufruem daquilo que existe no, nesse jardim. Tudo que o jardim dá, todos podem usufruir. O sol, a luz, a terra, a água. É ecumênico. O que que significa ser ecumênico? Todos com o mesmo direito à vida. E é sinérgico. A beleza da criação é maior do que a soma dos seus elementos. Então, quando você olha para um jardim, para o todo do jardim, a sua beleza, o seu equilíbrio, a sua harmonia é muito maior do que cada um, a soma de cada um dos seus elementos. E mais do que tudo isso, o jardim é sacrificial. Porque cada um tem que viver de forma a não prejudicar o outro. Né? E eu lembro, novamente aqui, né, a... As palavras do Tim Carica, né? que a criação é o maior e mais belo e fiel missionário. Portanto, cuidar dela é permitir que ela declare a glória de Deus, que ela declare os atributos de Deus, que ela pregue ao mundo, anuncie as boas novas ao mundo, a todos, a toda a criação. Que Deus nos abençoe e nos mostre essa realidade, essa verdade que a palavra de Deus nos diz que toda a criação será redimida pelo sacrifício de Jesus. E por isso temos que cuidar e guardar, porque ela será resgatada e não destruída. Que Deus o abençoe e o guarde uma ótima semana. E na semana que vem tem a continuação. Falaremos da crise ambiental que nós temos hoje em dia e como nós cristãos podemos trabalhar, mudar nossos hábitos para minimizá-la. Que Deus os abençoe e guarde, em nome de Jesus.